0: Estás escuchando Podcast Pares. Parcela Sonora se dice en las subregiones del Pacífico nariñense, en el bajo Cauca antioqueño, en el norte del Cauca y en el Catatumbo en materia de seguridad y derechos humanos. Subregión del Catatumbo. En lo ocurrido del 2021, en el departamento de Norte de Santander, se identifican dos zonas que destacan el escalonamiento de los conflictos armados. Por un lado se halla la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente la zona limítrofe con el área rural de Cúcuta, Puerto Santander y Tibú, y por otro, la zona alta de la subregión del Catatumbo. Ello registró, para el corto periodo en mención, una incursión armada de AGC, más de 22 homicidios, desplazamientos colectivos permanentes, cinco secuestros, atentados, enfrentamientos entre grupos armados ilegales y combates de la fuerza pública contra estos últimos, entre otros hechos. La violación de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario que se presentan en la zona fronteriza y la subregión del Catatumbo durante el mes de enero y los primeros 10 días de febrero, se hallaron 22 homicidios realizados con arma de fuego, resaltando el asesinato selectivo del líder comunal y excedible en la zona rural de Cúcuta, William Antonio Rodríguez Martínez, y el homicidio en el municipio de Convención del firmante del Acuerdo de Paz, Giovanni Claro García. Una parte de los homicidios presentan como modus operandi letreros de amenazas y advertencias colocados sobre los cuerpos o con pintas en las fachadas de las viviendas. Otros asesinatos selectivos se concentran en las trochas de frontera donde se escuchan que los cuerpos son trasladados de un país al otro, revelando así los fuertes enfrentamientos vividos entre grupos armados ilegales que buscan el control de estos territorios. Durante el mismo periodo se registran cinco secuestros en el Catatumbo, cuatro de ellos se presentan en la zona alta de dicha región cometidos contra miembros del Ejército Nacional, específicamente soldados profesionales. Otros secuestros se presentan en el municipio del Tarra contra el líder social, ex candidato a la alcaldía y maestro Johan Vargas Sánchez. Estos hechos se atribuyen principalmente a los grupos armados que hacen presencia en la zona, al ELN y el grupo armado PostFART Frente 33. Es importante destacar que en los últimos dos meses... Dichos grupos han realizado entregas humanitarias de secuestrados a la Defensoría del Pueblo. A finales del mes de diciembre hasta la última semana de enero, se intensifica el desplazamiento forzado, registrando dos picos de desplazamientos colectivos en el corregimiento de Palmarito y las veredas La Silla, Tutumito Carboneras, presentando de la misma manera el desplazamiento individual, alcanzando un número aproximado de 400 personas desplazadas, saliendo de las veredas de Palmarito, Banco de Arena, Buena Esperanza, Agua Clara, y Guaramito. La incertidumbre en la región es tal que durante el mes de enero se propagó el suceso de una masacre de tres personas en la vereda Tutumito Carboneras, manifestando la presencia de 17 hombres armados que ingresan a una finca y realizan disparos contra un finquero y algunos trabajadores, generando así el desplazamiento colectivo de aproximadamente 40 familias. Este suceso fue investigado y desmentido por la Defensoría del Pueblo, exponiendo que, según testimonios, el grupo armado no realizó el cometido, pero sí el intento de perpetrarlo. Enfrentamientos armados en la zona fronteriza de Cúcuta, y Puerto Santander, desde el 14 de diciembre del 2020, las organizaciones sociales y la comunidad en general manifiestan denuncias sobre una incursión armada, compuesta inicialmente por alrededor de 150 hombres que el 16 de diciembre se presentan como autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo e indican que su objetivo es establecer el control territorial de manera armada. El suceso de mayor impacto partiendo de dicha incursión armada, Sucede el 29 de diciembre del 2020 en la zona rural de Tibú, vereda La Silla, originando un fuerte y prolongado enfrentamiento entre AGC y el ELN. De la misma forma, durante el mes de febrero se registran combates entre las AGC y el Ejército Nacional, presentando por este último una captura de un presunto cabecilla de AGC y la incautación de material bélico. En el Catatumbo, los combates entre el Ejército Nacional y los grupos armados, principalmente el ELN y los grupos armados post-FARC, se han agudizado en lo corrido del último mes, resaltando acciones que se presentan como ataque sorpresa, utilizando presuntamente cilindros bomba y otros tipos de artefactos explosivos. Los hechos dan como resultado una presunta baja del ELN por parte del ejército y se pronuncia una intranquilidad por parte de las comunidades allí presentes. Otros enfrentamientos se han registrado en el municipio de Convención, específicamente entre el grupo armado POSFAR del Frente 33 y presuntamente el EPL, Sucesos que conllevan al homicidio del excombatiente ya mencionado y genera una discusión entre dichos grupos por medio de comunicados, donde el grupo armado POSFAR señala al EPL de realizar acciones violentas contra las comunidades, mientras el EPL se defiende, pronunciando su compromiso por la región y señalando a bandas criminales que usan su nombre para cometer delitos de extorsión y secuestro. Alertas tempranas el alto nivel de riesgo se evidencia por tres alertas tempranas emitidas para el año 2020 por la Defensoría del Pueblo en la zona fronteriza de Norte de Santander. Estas son 011 de marzo, 035 de agosto y 050 de noviembre. De la misma forma, para el 2019 se emitieron alertas tempranas dirigidas a la zona alta del Catatumbo por la agudización del conflicto sostenido entre el ELN y el EPL. Se escucha el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo con una nueva alerta temprana para esta zona que aborda el municipio del Carmen, Convención y Teorama. Estas alertas hacen referencia al permanente enfrentamiento que se presenta entre los grupos armados a causa del control territorial y las nefastas consecuencias que esto ha dejado, así como también presenta recomendaciones a las instituciones que hasta el momento no han sido acatadas.